0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach. Urbcast. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu o miastach. Ten odcinek wyszedł z pewnym opóźnieniem, gdyż miałem pewne przeciwności losu podczas nagrywania go. Wczoraj przez cały dzień panowie remontowali coś nieopodal mojego okna i używali ciężkiego sprzętu przez prawie cały dzień, więc miałem pewne trudności z nagrywaniem i stwierdziłem, że poczekam. Dzisiaj no, sytuacja jest troszeczkę lepsza, ale wciąż słyszę, że ktoś na dworze używa diaksa, więc stwierdziłem, że nie będę już zwlekał i zacznę nagrywać. A dzisiaj krótko o tym, czy bardziej opłaca się kupić czy wypożyczyć rower w Kopenhadze oraz jak częste są tutaj kradzieże rowerów. A oprócz tego garść statystyk prosto z rowerowej stolicy. 500 000, 9 na 10, 17, 560 000, 25,5 60 000, 1 2015. Nie są to bynajmniej wyniki najnowszego losowania lotto, a liczby, o których za chwileczkę opowiem. 500 tysięcy. Tyle rowerów sprzedaje się rocznie w całej Danii, a 9 na 10 Duńczyków posiada rower. Natomiast 17% Duńczyków ukradło kiedyś rower, co w sumie przełożyło się na 200 milionów koron kosztu dla firm ubezpieczeniowych. 560 tysięcy rowerów znajdziemy w Kopenhadze, 25,5 tysiąca. Tyle kradzieży rowerów zgłoszono w pierwszej połowie 2015 roku w Kopenhadze jest to najniższa liczba od 20 lat. 60 tysięcy. Tak wyglądała ta liczba w roku 95. 1% Tyle kradzieży kończy się postawieniem zarzutów sprawcą według duńskiego urzędu statystycznego. 2015. W tym roku niedoszły klient sklepu rowerowego w kopenhaskiej dzielnicy Norebro odkrył w sklepie swój niedawno skradziony rower. Po interwencji policji okazało się, że w sklepie rowerowym jest prawie 400 skradzionych rowerów, a właściciel sklepu został aresztowany. Według duńskiej ambasady rowerowej 16% wszystkich podróży w Danii odbywa się za pomocą roweru. 25% wszystkich podróży poniżej 5 km również odbywa się na rowerze. Każdy Duńczyk przejeżdża na rowerze średnio 1,1 km dziennie. 36% dorosłych Duńczyków używa roweru, aby dostać się do pracy przynajmniej raz w tygodniu. Używanie roweru na przestrzeni 18 lat od roku 1990 do 2008 zmalało o 17%, podczas gdy używanie samochodu zwiększyło się 46%. Nie dotyczy to co prawda Kopenhagi czy Odense, gdzie użytkowanie roweru wzrosło. 17% dorosłych mężczyzn i 36% dorosłych kobiet używa roweru, aby dostać się do pracy lub do szkoły. 45% duńskich dzieci używa roweru, aby dotrzeć do szkoły. Ścieżki rowerowe w Danii są uważane za bardzo bezpieczne. Przez to, że są często wyniesione powyżej poziomu jezdni, której, z której korzystają samochody i właśnie przez to, że przynajmniej na wysokość tego krawężnika są oddzielone od ruchu samochodów. Standardowa szerokość ścieżek rowerowych w Danii to 2,2 metra, natomiast w Kopenhadze ten standard jest powiększony do 2,5 metrów, do nawet 2,8 metra. Jest wiele badań mówiących o tym, jak bardzo korzystnie wpływa jeżdżenie na rowerze na zdrowie. Co ciekawe, w Danii od około 30-40% Duńczyków w ogóle jest fizycznie nieaktywna. A ta fizyczna nieaktywność kończy się tym, że mamy tysiąca przedwczesnych śmierci każdego roku. 5700, 377, 1860, 90. W Warszawie w Miejskim Systemie Wypożyczania Rowerów Veturilo znajdziemy 5700 rowerów rozmieszczonych na 377 stacjach. Natomiast w Kopenhadze rower publiczny to 1860 rowerów rozmieszczonych na 90 stacjach, z czego wszystkie są rowerami elektrycznymi. Nie wiem, jaki dokładnie procent rowerów elektrycznych jest we flocie rowerów Veturilo w Warszawie, Natomiast wydaje mi się, że jest to kilka, dosłownie kilka procent. Czemu skoro jeżdżenie na rowerze jest tak popularne w Kopenhadze, gdzie ponad połowa mieszkańców dojeżdża codziennie do pracy na rowerze, to mamy tak mało rowerów miejskich, rowerów publicznych, które możemy wypożyczyć? Tutaj przede wszystkim, tak jak już wspominałem, wpływ ma ten model posiadania rowerów i skoro 9 na 10 Duńczyków posiada ten rower na własność, no to też nie mają potrzeby wypożyczania rowerów miejskich. Dlatego, jak mawia Michael colville Anderson, który jest urbanistą mieszkającym na co dzień w Kopenhadze i też zajmujący się rozwojem kultury rowerowej, te rowery publiczne są używane głównie przez turystów. W tym momencie, gdy turystów za bardzo nie ma, widać, że te rowery miejskie po prostu stoją i się kurzą. Tutaj przede wszystkim myślę, że te rowery publiczne mają trochę innego odbiorcę. Podczas gdy w Warszawie czy w Nowym Jorku te rowery spopularyzowały przemieszczanie się rowerem po mieście, i używanie go jako normalnego środka transportu, to tutaj te rowery publiczne raczej są właśnie skierowane głównie dla turystów. Jednak ten oficjalny system rowerów publicznych organizowanych przez Urząd Miasta w Kopenhadze nie są jedyną firmą, która zajmuje się wypożyczeniami rowerów. Jeśli chodzi o takie publiczne wypożyczalnie, to mamy jeszcze dwie firmy, które funkcjonują. Pierwsza z nich to Danke Bike czy Danke Republic, to jest firma, która po prostu ma flotę takich pomarańczowych rowerów, które można znaleźć wszędzie w Kopenhadze. I za pomocą wykupienia miesięcznego abonamentu mamy dostęp do wielu rowerów rozmieszczonych na terenie całego miasta. Nie są to rowery, które dokuje się w stacji, tak jak warszawskie Vetturillo, ale można je rozmieszczać dość swobodnie. Co ciekawe firma Dunkey Republic zajmuje się też recyklingiem rowerów. Na ich stronie możemy wyczytać, że 25 tysięcy rowerów na ulicach Kopenhagi jest po prostu do zezłomowania, nikt ich nie używa. Dlatego mają bardzo fajny program, w ramach którego możemy przynieść do nich swój stary rower. Nie musi być koniecznie działający, a oni w zamian za to dadzą nam półroczną subskrypcję ich usługi. Więc przyczyniają się też do pewnego recyklingu, no i też do oczyszczania miasta z tych niepotrzebnych już nikomu rowerów, co jest bardzo fajnym pomysłem. Jednak wciąż, nie widzę też zbyt wielu ludzi używających tych rowerów a na co dzień, a główną grupą, która z nich korzysta są kurierzy, kurierzy Volt, którzy chcąc zaoszczędzić na eksploatacji swojego roweru po prostu wybierają sobie ofertę Dunkey Bikes i z tego co wiem, Dunkey Bikes było tak niepopularne wśród mieszkańców, że mieli nawet specjalne oferty kierowane właśnie do kurierów, aby zwiększyć ten procent użytkowania swojej floty. Kolejną firmą, która zajmuje się wypożyczaniem rowerów są tak zwane swapis, czyli rowery, które możemy tak samo wypożyczyć w pewnym modelu subskrypcyjnym. Najczęściej jest to po prostu płatność comiesięczna, tylko swapis, co ciekawe, mają taki model leasingowania rowerów, czyli w momencie, gdy opłacamy subskrypcję, otrzymujemy przypisany sobie rower, który możemy zaparkować w swoim garażu, i używamy go tak długo, jak opłacamy tą subskrypcję, więc jest to taki pomysł na to, aby być może te rowery trochę bardziej szanować, no i mieć je też bardziej na własność. Co ciekawe, do tej pory te Słapis też można było wypożyczyć, nawet jeśli jest się kurierem rowerowym. Natomiast kilka dni temu firma ta zaktualizowała swoją politykę użytkowania i zabroniła używania swoich rowerów do celów zarobkowych. Pewnie dlatego, że po prostu kurierzy, którzy wypożyczali te rowery i robili na nich po setki kilometrów tygodniowo, bardzo eksploatowali te rowery, dlatego też taki zapis pojawił się teraz w regulaminie i rower można już wykorzystać tylko i wyłącznie w celu rekreacyjnym. Co jest być może szkodą dla kurierów, ale pewnie firma będzie w stanie na tym w jakiś sposób zarobić. Nigdy nie zostawiam swojego roweru niezapiętego. Nawet raz używam dobrego zamka. Pierwszy rower, jaki straciłam, był tani, używany, z pobliskiego sklepu. Nie wyróżniał się, więc nie zainwestowałam w jakościowe zapięcie. Zapięcie, które kupiłam, okazało się zbyt łatwe do przecięcia. Zaparkowałam swój rower pod moim blokiem w piątek wieczorem, a w poniedziałek już go nie było. Aż 26 tysięcy mieszkańców Kopenhagi mogłoby się utożsamić z tymi słowami w 2016 roku, kiedy to właśnie 26 tysięcy kradzieży rowerów zostało oficjalnie zgłoszonych. Rower mojego syna zaparkowany przed szkołą także został skradziony. Nie zapiął go tym razem, bo był na terenie szkoły. Nie mieszkamy nawet blisko centrum, gdzie dzieje się większość kradzieży. Słyszałam, że są zapięcia, które są certyfikowane przez firmy ubezpieczeniowe. Nawet jeśli mój rower jest zbyt tani, żeby go ubezpieczyć, to i tak sprawia mi to ogromny trud, gdy pewnego dnia nie znajdę go w miejscu, w którym go zostawiłam i będę musiała wracać do domu kilka kilometrów na piechotę. To też spory zawrót głowy, żeby kupić nowy rower. Więc zainwestowałam w nowy, solidny zamek, który przykręca się bezpośrednio do ramy. Nigdy więcej mój rower nie został ukradziony. Tą wypowiedź znalazłem na jednym z forów internetowych poświęconych Kopenhadze, ale z autopsji wiem, że dobry zamek to podstawa. Właściwie to była jedna z pierwszych rzeczy, jaką usłyszałam w Kopenhadze. Kup dobry zamek, a najlepiej łańcuch. Takich osób też jest bardzo dużo. Takich, których rower został skradziony, więc zainwestowały w dobry zamek. I to jest główny powód, dla którego te 26 tysięcy kradzieży zgłoszonych w 2016 roku to wynik rekordowo niski. Po prostu Kopenharzanie zaczęli inwestować w lepsze zapięcia i w lepsze zabezpieczenia swoich rowerów. I wbrew pozorom to nie są bardziej skuteczne działania policji, które pomogły w ograniczeniu liczby kradzieży, a właśnie pewna nauczka, którą dostali mieszkańcy Kopenhagi. Byłem też świadkiem śmiesznego dialogu, gdy kupowałem swój rower od prywatnej osoby. Ten facet najwyraźniej dorabiał sprzedając rowery, bo oprócz mnie drugi rower kupował też jakiś chłopak. I gdy zapytał, czy ten rower się nie psuje, to sprzedawca odpowiedział To dobry rower. Zanim się zepsuje, ktoś Ci go ukradnie. Witamy w Kopenhadze. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Mam nadzieję, że wiecie już, czy warto wypożyczać się z rower w Kopenhadze, czy lepiej może go kupić, a jeśli już go kupimy, to w jaki sposób zabezpieczyć się przed kradzieżą. I jak można się zaskoczyć odwiedzając jeden ze sklepów rowerowych? Wydaje mi się, że takie sytuacje są też popularne w innych miastach, więc dajcie mi znać, jeśli mieliście podobną historię, że Wasz rower został ukradziony lub zaskoczyło Was coś w wypożyczaniu rowerów lub być może jesteście bardziej posiadaczami rowerów i cenicie sobie to, że rower jest zawsze dla Was dostępny. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.